0: Parabéns, Ju. Ah, obrigada, Guaxa. Mas, mas, por quê?
1: Porque hoje é dia do orgulho. Eu tenho muito orgulho de você.
0: <risos> Guaxa, tá chegando, gente. Depois eu te explico. Tá, né? Missangas Podcast. Porque errar é humanas. Eu sou mais Eu sou a Jujuba. Não, não somos, somos parentes. parentes.
1: E diretamente de um, uma parada em São Paulo. Amo recebemos hoje, e ele, que é aqui do Saiki, que é da casa, né, do, do Portal Deviante. Uhum. Alan, fala, fala pra gente onde as pessoas te encontram na internet.
2: Gente, é... Bom, como o Guacho falou, vocês podem me encontrar no... De vez em quando participando do Saikest, principalmente aí quando é alguma coisa relacionada à comunidade LGBT, porque os dois Saikest que eu participei até agora foram nessa temática. É, também escrevendo texto pro Deviante, e tá, tá no Instagram lá @monstrosalados Monstros Alados Um dia eu volto a postar poesia lá
0: Olha aí, @monstrosalados Monstros Alados Gostei, gostei
1: Sempre que eu preciso procurar a arroba dele no Telegram eu, eu tenho que parar e pensar <risos> <risos> Desculpa
0: <risos> <risos> Bom, se você ouvinte Quer encontrar Não, no, não Monstrinhos Alados Mas eu Guacha é, Que a gente não voa Mas a gente tá lá também Arroba justmavi, arroba Marcelo @marcelogostilino no Twitter e no Instagram.
1: E se você quiser apoiar este projeto a partir de um você tá ajudando a gente. A partir de R$ 9,99, você faz parte do melhor grupo de WhatsApp da Pododifera Brasileira. Então vem, vem apoiar a gente, a fazer parte. Se por algum motivo você apoiou e, e não foi, não recebeu ainda o link para o grupo, vai uhum. e chama a gente no, na, nas DMs nas redes sociais. Isso. É, fala com a gente, que a gente dá um jeito isso, de, de alguma isso. forma é.
0: Avisa, avisa que a gente coloca lá E vai ter cantoria, e vai ter regrinha Em powerpoint feio A gente gosta sim, vai ter comic Sans, Vai ter degradê, arcoíro <risos> é... E
1: se alguém quiser me encontrar Não só nas redes sociais uhum. Mas no mundo real Desde a é, de, A última vez que eu saí de casa Para um, um evento <risos> nerd Foi antes da pandemia Eu lembro Nossa. que é, e, Cara, assim, início de, de 2019, eu fiz cartãozinho de visita do RPG, acho, fiz adesivo, uhum. disse, Pô, vai ser legal, né? Eu voltei empolgado de um evento que teve em Curitiba de RPG, uhum. e daí, daí veio a pandemia, e foi. eu que já não era assim, eu, eu, eu tinha chegado no meu ápice de sociabilidade, foi a zero de novo. <risos> E um okay. de pouquinho antes a gente tinha
0: ido pra CCXP, né?
1: Pra CCXP. Em dezembro isso. a gente
0: foi, no começo do ano você foi pra Curitiba.
1: E, e o mundo fechou. Pois é. Então, hum. agora, dia 29 do 7 e dia 30 do 7, final do, do mês de julho, oh, né?
0: Dá tempo, hein? Estamos avisando com Teremos bastante antecedência.
1: A Blumenau Comics Experience
0: vai Olha. ser o teatro Carlos
1: Gomes. É, atração grande, assim, de verdade, tem. Guilherme Briggs, tem o Carlos Ruas, tem o Paulo Moreira, né? Que são quadrinistas, os dois. Uhum. Uh, tem um monte de gente, vai ter cosplay, vai ter... É, tudo que tem esses eventos de anime, assim, uma, uma versão menor, né? É, o Teatro uhum. Carlos Gomes não é um lugar muito grande, então se você quer realmente ir, corre atrás do, do, dos ingressos, né? Porque uhum. eles são limitados para que a experiência seja boa para todo mundo. Eles planejam pro ano que vem já pegar um espaço maior. É, é, só medindo a água, né, a temperatura da água, para ver se o que a região quer com esse tipo de evento. Vamos e lá. eu ganhei meu ingresso, né? Que eu sou Olha, como Influencer.
0: influencer. É, é, vou estar <risos> no
1: sábado lá com a, com a minha esposa e minha filha, inclusive se quiser dar um apertar a malu, essa oh. é a chance. E, e vou Muito estar bom. lá domingo também, é, passeando, conversando com, com os ouvintes. Vou ter adesivo, vou ter cartãozinho para quem não conhece. Então vão lá, Teatro Carlos Gomes, procurem Blumenau, O site é blueCx.com.br, lá tem todas as informações, tem como comprar o ingresso, tem aquele negócio de, de ingresso solidário, né? Se tu não é estudante, ah, tu dá um massa. quilo de alimento para pagar um preço menor. Então dá uma uhum. conferida lá que vai valer a pena.
0: Olha, eu discordo, tá, de assim, ai, vai ter, eu tô lá também. Não, vocês vão pra ver o Guaxa, ouvintes, Sim. vão lá, enchem o um evento, todo mundo pra ver o Guacha. E depois vai ver o, o Guilherme, Guilherme Briggs, Briggs é, depois vai é, ver o... Tipo, vocês já viram,
1: não, isso aí tá, tá batido tá, de, tá vendendo ingressos, de saladeja desde quase início do ano. Quem queria ver o Guilherme Briggs exclusivamente já comprou ingresso. Então <risos> se, se alguém quiser trocar uma ideia comigo, tá aí uma oportunidade.
0: É isso, é isso, vai lá ver o Guaxa, tira foto e manda aqui pra gente que eu quero ver. E pra eu passar inveja, porque eu queria ver o Guaxa faz tempo, saudade Isso.
1: E tira foto pra mim, porque eu tava esses dias montando um media kit lá do, do RP Guaxa, uhum. e eu descobri que eu não tenho fotos minhas em evento. Eu tive que Caraca. roubar fotos de outras pessoas. É, assim, não sei, eu, eu não tinha... A... Eu não sou um jovem que bate foto de tudo, eu não tenho foto <risos> de muita coisa, sabe?
2: Guaxi, justo, eu te entendo, justo, porque é. o Guaxi encontro que a gente fez na outra, na, no feriado eu não tirei foto nenhuma uhum. tipo assim, eu saí nas fotos dos outros, mas eu acho que eu tirei uma foto só mas eu posso falar,
0: sabe por quê gente eu, eu sou dessas também, eu adoro ir nos rolês e eu sempre esqueço de tirar foto mas eu acho que quando a gente se diverte tanto a ponto de esquecer de tirar foto é porque o evento foi muito bom então se você okay, vai para okay. um evento e não tem muita foto é porque o evento foi muito bom
1: é verdade. é verdade. Então,
0: eu penso assim.
1: Eu achei uma foto dos meus pés e da Jujuba, das meias. linda Jujuba.
0: Caraca! Eu não
1: sei o contexto. De numa CCXP. Devia nossos os um pés. Contexto. Só os pés. gente. Pés. Muito
0: bom, muito bom. A
1: gente devia estar ai, cansado ai. com dor no pé, sei lá.
0: É, no, nossa, não sei. Saudade de CCXP, a gente aprontando altas confusões. Tarik, loucão de refrigerante. Enfim, precisamos repetir isso. É verdade. Mas enfim, não é pra falar de CCXP que a gente veio, né? Eu queria dizer, gente, que esse episódio aqui, ele tá saindo num dia muito especial. Hoje, se tudo deu certo, e eu acho que o Rafa vai fazer dar certo, porque ele está empenhado. A gente tá gravando isso um pouco em cima da hora, mas ele prometeu de que. Dessa ia...
1: vez. <risos> por coincidência, a gente tá gravando em cima da hora. <risos>
0: É, só dessa vez, dessa só dessa vez. A gente não tá mandando mal nos últimos meses claro? Mas se tudo deu certo, esse episódio tá saindo no dia 28 de junho, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. Olha aí. E eu confesso que apesar de eu achar que a gente tem que falar de causas o ano inteiro, o tempo todo sabe, e, e assim, não tem que ter um dia específico, às vezes eu acho que é muito importante ter um dia específico, sim, e eu acho que é muito importante a gente falar, é... foi super contraditória, né, não sei se vocês me entenderam, mas assim, tipo, eu não gosto que a gente fale só de dia da mulher em março, mas eu acho que é importante falar sim com muitas mulheres em março, eu não acho que... É, só porque hoje é dia 28 de junho, a gente tem que falar de, desse dia que a gente tem que trazer essa causa para cá, mas eu acho que é um ótimo dia pra gente discutir isso, e que a gente discuta o ano inteiro, e que a gente discuta por muitos anos. Acho que é isso.
2: Eu concordo com você, Juba. É, até porque essas datas, né, elas existem justamente para lembrar a gente de problemas que existem, de situações... Uh, Situações complicadas que aconteceram, né? No caso do agora do dia do, do Orgulho LGBT, que é mais e posso ter esquecido uhum. alguma letra aí no meio, porque, felizmente, a comunidade é cada vez maior, um número maior de pessoas uh, se entendendo, né? É, uhum. Vem a partir né, do, da revolta de Stonewall. Então, é né, uhum. um momento ali de brutalidade policial na cidade de Nova York contra... É, pessoas LGBT, então é, a, a, tem a data para relembrar a, que as pessoas não querem mais serem brutalizadas que as pessoas LGBT elas, elas não, nós, né, porque eu faço parte da comunidade uhum. é, que a gente não quer ser relegado ali a, a, a o papel de um cidadão de segunda classe, né, então uhum. assim, a gente tem que falar o ano inteiro mas Exato. quando chega essas datas, quando chega o dia da visibilidade trans, o dia da visibilidade bissexual é, e várias outras datas que a gente tem na comunidade, é importante, sim, a gente celebrar, a gente lembrar, a gente conversar desde coisas mais sérias e intensas ou até mesmo bate-papo mais relaxado. Uhum. Porque também não é só a tristeza a nossa vida, né?
0: É isso aí. Então, primeira coisa, ouvintes, vamos procurar, né? Eu acho que é legal... É... O Alan falou aqui um pouquinho da rebelião dos, de Stonewall. É, procurem saber um pouco mais, pesquisem aí. Rolou em 1969, se não me engano. Eu acho que é
2: 68, 68 mas eu tenho 68, um problema 69. com o.
0: Número. É, então, eu também. Eu, <risos> eu por acho aí. que a
2: primeira, a primeira parada foi em 69. Que ah, foi tá. um é. ano após. Eu sempre a, confundo os. A, a revolta.
0: É. E aí. E aqui em São Paulo, como o Guacha falou aí, né, que nós estamos aqui hoje <risos> em homenagem a uma parada, a gente tem a Parada de São Paulo, né, que eu nem sei ainda se se chama Parada Gay.
2: Não. Não chama é... mais, né? Parada do então, Orgulho. Então, é, eu acho que é Parada, parada do, do, do orgulho, orgulho só. É, Acho que é, então. é, porque como a sigla foi ficando cada vez <risos> Maior. mais complexa, eu acho que pra facilitar, eu acho que tá só como Parada, parada do, do Orgulho. orgulho né? Mas é, como então. eu não estou em São Paulo, não tenho certeza. Ah,
0: e <risos> eu vou falar que ela é maravilhosa. Eu... Por conta da pandemia e tudo mais, eu acabei me afastando. Mas, assim, é muito gostoso. É, é um evento muito legal, assim, muito interessante, né? De estar, muito carinho, muito... Nossa, é uma energia muito boa. Não tem nem como... Não dá nem para explicar.
2: Se... Eu quase fui, né, desse ano, mas foi... Eu tava muito cansado do feriado, né, uhum. então eu acabei não indo. Eu estava em São Paulo, mas eu falei assim, não tenho pique pra isso, Ai. mas eu tenho muita vontade de ir.
0: Pois é, pois é, eu, eu tenho vontade de voltar, porque, mas eu fiquei um pouco com receio de, de muitas, acho que a pandemia multidão, me deixou um né? pouco, é, eu fiquei com receio de multidão, assim, mas enfim, é, é inexplicável, o amor, os good vibes... Sabe, sim, é muito bom. <risos> então... E que é isso, né? É pra dizer de amor, gente. Não, não... Nossa, alegria, amor... Não... Nossa, não tem nem palavras pra dizer. Eu
1: só queria dizer que... Eu, eu já citei aqui antes e sou obrigado a citar de novo. Tem um uhum. podcast que eu gosto bastante, que é o Primeiro Contato. que Ele tá falando sobre o início da internet agora. E ele pincela um pouco o início da, da parada gay, né? O nome... Da, acho uhum. da primeira e da segunda edição, se eu não me engano. E de, do papel da internet em unir as pessoas, né? Porque uhum. antes... É, é o que a gente já comentou num outro episódio aqui. É, eu, eu, pelo menos, a, a, até ouvir esse podcast, eu nunca tinha parado para pensar. Porque a gente sempre pensa que a internet une os dois o cara... Cara, ah, tem um cara que acredita em terra plana aqui, um outro que acredita, sei lá, lá no Paraná, o outro acredita lá na, na Amazônia, e esse cara era, o, sabe, so, eles falavam sozinhos, porque ninguém em volta deles acreditava nisso. Uhum. E, e graças à internet eles puderam se unir. Então eu sempre tive a ideia de, desse lado negativo da internet unir, é, sei lá, alguns tipos de discursos perigosos, mas a gente esquece tudo de bom que a internet acabou fazendo ter dado voz uhum. para um monte de gente, ter feito, como nesse podcast que eu cito, ele, ele mostra relato, gente que o garoto, década de 80, era pra gay, não, não tinha com quem conversar, não tinha, não conseguia conversar em casa, não uhum. conseguia conversar na escola, e foi na internet que ele encontrou pessoas é como ele, né, nem ele sabia exatamente o que ele estava passando, para poder trocar uma ideia, falar sobre um amor não correspondido, sobre... É, que lugares ele podia é, visitar em São Paulo para conversar com outras pessoas e de, de como a internet abriu essas portas para ele e ajudou as pessoas a é, aquele termo antigo, né, a sair do armário, a pelo <risos> menos a, a pessoa encontrar o, outras pessoas como ela e entender: Olha, eu não sou, ao contrário do que minha família, do que a minha igreja está dizendo, eu, eu não estou errado, eu não, sou, eu não sou único, eu não sou. É, é esquisito. Eu sou uma pessoa uhum. como outras pessoas que existem aos milhares, né? E o próprio o Rick Sampaio que faz o primeiro contato, ele é um homem é, gay, né? Então é, ele traz bem esse enfoque com bastante respeito e fala de, de grupo, primeiro jogo online lá que teve no Brasil de uma briga que teve porque duas meninas queriam botar como se fossem assim Tem toda uma, uma, uma história em cima assim, que ajuda a entender um pouco como chegamos até aqui. Né? Então vamos volto uhum. a recomendar o primeiro contato que, que traz. Embora não seja sobre isso, ele mostra muito esse lado é, nas histórias que ele está contando nessa temporada, que é sobre internet. Né? A primeira uhum. temporada é sobre videogame, e daí acaba... É, não tocando muito nisso, mas agora sobre a internet, sobre essa importância que ela teve no Brasil, ela ele acaba falando, eu acho, fica novamente a recomendação.
2: Muito e bom. Essa questão de da internet ajudar pessoas LGBT mais, né, a, a se encontrar, isso é felizmente eu percebo que hoje a internet assim continua sendo uma fonte de de contato, mas hoje em dia, é uma coisa que eu percebo, eu sou professor, eu dou aula para muito adolescente, hoje parece que é mais tranquilo, assim, mas 15 anos atrás, quando eu tava no ensino médio, era só na internet mesmo que a gente tinha é, contato com outras pessoas que, pelo menos na internet, tinha coragem de dizer, ah, eu sou gay, eu sou lésbica, é, então assim... Eu mesmo, sabe, na, a internet foi muito importante pra mim no meu, nesse meu processo de me entender, de me, me aceitar. Uhum. Nos meus processos de saída do armário, né? Aproveitando que o, o Guaxi falou aí do, do sair do armário, uhum. porque, né, primeiro, sair do armário como lésbica depois como homem trans depois como homem trans bissexual então a, a internet me ajudou muito nesse nesse processo porque eu falo assim nossa aqui onde eu tô né eu moro numa cidade mais ou menos pequena né tem 100 mil habitantes na minha cidade agora uhum. é, tipo tem tem outras pessoas lgbt aqui mas a gente não tem contato né, assim, pelo menos na, na minha adolescência eu não tinha contato com outras pessoas, no máximo assim, tinha alguém que as pessoas faziam fofoca sobre a pessoa, sabe, uhum. então é na internet que eu encontrei, assim uh, eu fui encontrar, tipo, uh, fazer amizades em grupo de Orkut de fã de Xena, Princesa Guerreira é. sabe? caraca pode crer, Sim.
0: Xena, saudade de Xena
2: é e aí é muito, é muito irônico, porque Xena é uma série, né, por mais que nunca tenha uh, falado com todas as, as letras, né, que a Xena e a Gabriela eram um casal. Uhum. É, Não, mas elas era eram uma um casal. Se, era uma série com, com um teor muito uh, muito né, homoafetivo, por assim dizer, uhum. e passava na Record à tarde. <risos> 2006, <risos> Caraca, passava na Record! 2006, 2008, é... Você assim, primeiro eu passava na SBT, que também não é lá, né? O é celular, verdade. De... verdade. <risos> não. Mas ah. passa, eu, eu assisti quando criança no, no SBT, mas na adolescência foi na Record. E tipo, a Record, sabe? Na Record, assim, sim. Eu vejo gente <risos>
1: dizendo que o One Piece não tem política. Tipo, a, a pessoa quando ela não quer ver, ela não vê. Sabe? É, é. É, é, porra, a pessoa que. A pessoa uniu um o episódio de um desenho em que basicamente o, o, cara, o protagonista é um pirata contra o sistema. Batendo na marinha, socando o cara de capitalista. E a pessoa diz: Não, não tem política, é só uma. Porra, aí, é um desenho. Aí é complicado, né? É bem complicado. Ai. Assim, uma coisa que eu nunca falaria no, no meu outro podcast, mas eu posso falar aqui, e hum. isso, isso da internet é legal. É, porque eu não vou criar uma treta lá e quem vai ouvir aqui não vai, não vai levar pra lá, eu tenho certeza. <risos> é, Volta e meia, eu vejo. Ah, live de divulgação de sei lá o quê, da editora X, com os grandes nomes do, do RPG. Aí é quatro caras branco, sabe? Barbu, todos iguais. Padrãozinho. Padrãozinho. É né? assim, eu, eu não vou ver. Ah, <risos> eu, eu acho que a, a, as pessoas têm a oportunidade pela internet de com seu clique tá votando para as coisas mudarem também não é só
0: uhum. sim pois é total mas você sabe que o Alan tava falando agora da da Xena na TV no SBT e na TV Record eu eu lembro muito é, principalmente do SBT eu lembro muito da Elke Maravilha tava até falando que Guacha nos bastidores aqui antes da gente gravar que eu falei cara eu amava a Elke Maravilha vocês lembram dela vocês Tipo, é porque eu sou um pouco mais... Eu e o Guaxa somos um pouco mais velhos que você, né? Ah, mas no, a uhum.
2: diferença de idade não é tão grande assim, não. É, um pouco, E, né? e Elke eram, é o que eram... Sempre foi uma figura muito chamativa, assim, na televisão. E o legal é que Elke, é o que não se definia nem como homem, nem como mulher, né? Uhum. Então, é, Assim, estavam lá os nossos ícones, então, né? Então, Só... e
0: batia em muitas pautas, assim estava ali lutando muito, né? E, e inclusive brigando com o patrão, né? É. Sim. <risos> Ela era... Eu que era uma pessoa disruptiva. Vai, vamos dizer assim. Eu Sim. acho uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa incrível. E que, cara... Exemplo, bem isso, assim. Dizendo nos anos 90. De coisas que não se diziam. É, Entrou em embates desde a época da ditadura, né? Sim. Então, e, é. e que tinha um espaço gigantesco na TV nos anos 90.
2: É. Primeira vez, assim, que eu vi uma referência sobre, sobre Elke antes né, da, da década de 90, afinal de contas, você é, nasce na década de 90, uhum. no início dela, é, aquele filme os Angel, e a Luana Piovani, se eu não me engano faz, faz, a, faz a Elke né? e a Elke é, é presa por protestar pelo desaparecimento do filho, do da, filho da Zuzu, da Zuzu e tal. É. Uhum. então assim é, né, é uma pessoa que colocava a cara a tapa mesmo de é fato exatamente. é um ícone bem
0: exatamente, e se não me engano é nessa época que, que ela perde o documento, né? Assim, sim, perde sim. os documentos e aí fala assim, é, ah, então, ó, se você quiser os documentos de volta, tem que pagar uma propina. Ah, não, tudo bem, meu pai foi expatriado da Rússia eu também não preciso de documento. Eu posso ser, não preciso ter pátria também. Sim. Você pode ficar com o meu documento, pega pra você. É. Então, assim, é, acho incrível, acho que ter uma pessoa desse tipo, lutando, né? Assim, uma pessoa tão... Forte, poderosa, maravilhosa, é, aparecendo, assim, e, e não tendo travas na língua pra dizer o que tinha que dizer, acho fantástico, Sim. de verdade.
2: E, assim, é claro que, né, <risos> nem toda pessoa LGBT vai tá, né, estar se, se posicionando sobre vários assuntos e colocando a cara a tapa, só que é, tipo... Muita pessoa... O fato da gente estar presente, da gente existir, sabe? Uhum. É, muitas vezes já é mais do que dá pra você esperar mesmo da, das pessoas, sabe? A gente Sim. falando de televisão, né, e tal, tipo, é... Só, é um, uma das primeiras referências também que, que eu tenho, assim, de, de pessoa LGBT na TV é Vera Verão. Uhum. Sabe? Vera Nossa. Verão tava ali num contexto de umas piadas que hoje em dia a gente olha e fala assim, ah, não é... a. Não é a melhor forma de estar é. tá abordando essas questões? Sim, mas você pensa, sabe? Uhum. Era uma, é, um cara gay, preto, vestido né, de, uhum. de forma feminina. E na tela da televisão, da TV aberta ali. No horário nobre. Em 1990 nobre, né? e qualquer coisa, assim. Então, é... Né, e o Jorge Lafon, né? Que é uhum. a pessoa por trás da Vera Verão. Tipo, também é um nome que... Hoje em dia, né, todo movimento LGBT no Brasil tem muita, muita admiração pelo, pelo que ele conseguiu, né, dele estar tá nesses espaços, assim, que eram dominados por, como até hoje, né, mas uh, mais ferrenhamente ainda, por pessoas cis, brancas, né. Padrãozinho.
1: Eu, eu fui rever recentemente e parei até, na, acho na terceira temporada. O hum. The Big Bang Theory tem, sei lá, 12 anos. Não, teve 12... É... 12 temporadas. Ah, é Deixa eu pegar quando foi. Acho
0: que você até comentou é, recentemente, já, né?
1: É. Eu tinha recomeçado eu tinha, eu tinha recomeçado a ver e e eu comentei aqui. De 2007. Foi. Primeira temporada terminou em 2019. O primeiro episódio tem piada sobre sobre mulher trans. Porque o, o quarto o, o apartamento da Penny antes era de, de um homem que, abre aspas, né, assim, se vestir de mulher. É, no primeiro episódio. E Caraca. Assim, a, eu, eu sempre vi muita crítica do The Big Bang Theory sobre a, a maneira como eles tratavam mulheres, né, em especial o, o, o Judeu, né, o Olovic lá, o Olovic. Aham. Uhum. Uhum. E dá, é. dá pra ver assim, sei lá, que com quatro temporadas isso muda. Tipo, eles arrumam a namorada pro cara, diminui, começa a focar nas piadas com a mãe dele e menos com ele ser um agressor sexual, né? Uhum. E. Só que a, a parte da homofobia, ela segue. Ela não, ela não muda. Pelo menos eu vi até a terceira, a quarta temporada. Ela continua como normal. Na série, e as, todas as piadas com a descendência, com o Raj sem né? Todas a, a, as piadas com a nacionalidade dele possível. Então, é, Sim, é, xenofobia, é uma, é, né? É,
0: Homofobia. E é hum. uma
1: das séries mais premiadas, mais, mais comentadas, né? Assim, uhum. que tem, tem, ela tem. Pô, ela, ela tem tanta coisa boa. Mas, assim, ela, ela não precisaria de nada disso, sabe? Ela, tem, ela faz um monte de piada inteligente com física, com não sei o quê. Por que que ela, que ela segue esse caminho, sabe? É.
2: Eu acho que é uma questão muito social mesmo, sabe? Ah, é... Porque, assim, se a gente for comparar né, coisas de 10 anos atrás com as coisas que a gente tem hoje, 20 anos atrás, e quanto mais a gente for voltando aí, a gente vai ver que mais coisas... Ofensivas e que, né, coisas que hoje em dia a gente não fala assim: nossa, não, isso não dá certo, tirava, tirava a risada das pessoas, uhum. né. Eu, eu tava comentando com a minha mãe hoje cedo daquela novela favorita, adorava a novela, uhum. aí quando ela saiu no, na Globoplay, uhum. eu e uma namorada a gente foi assistir, e assim. A novela continua tendo uma trama interessante, né? Pra quem não lembra aquela da, da Flórida, Donatella. Quem Sei. que foi que, que matou o marido lá, né?
0: Uhum. E
2: assim, a quantidade de piadas homofóbicas, racistas que tem na novela é absurdo, sabe? Caraca. É, tem um... Oh. O Cauã Raymond no início da novela, o personagem dele finge que é um outro cara que sai do armário, só que ele não era nem esse cara e nem era gay, uhum. né? Então isso era levado com muita piada, assim. Nossa, porque é o Cauã Raymond, olha que absurdo, sabe? Uhum. É... E aí depois eles acabam com essa história e colocam o personagem numa outra. Não tem nada a ver com isso. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma novela explora de uma forma bem sutil um relacionamento entre duas mulheres um pouco mais velhas, né? A Lília Cabral e... Agora eu não vou lembrar o nome da outra atriz, uhum. mas, né, né então a mulher de família, casada ali, que ela começa a se interessar pra, por uma outra mulher. Então, a mesma novela, fazendo piadas horríveis e tratando de uma forma sutil. E o detalhe, o autor da novela é um homem gay.
1: É, e, não sei procura, agora? Né? e tu pega hoje a Globo tem travessia tem uma diretora que é trans é Britney alguma coisa uhum. uh, eu sei que a, a novela que acabou do da, das seis tinha uma atriz ela era tipo a, era uma mulher trans na novela uhum. ela era ajudante do prefeito tipo ela não é um estereótipo ela não em momento algum é, o fato dela de ser uma mulher trans é trazido para a novela ela é só uma mulher, e ela tá lá e ela faz o trabalho dela. Tipo, Ai, que bom, né? Cara, assim, 2023, <risos> <risos> alguma coisa pois mudou, é. né? Então, Nossa, é, total. Algumas coisas, assim, eu vejo mudar nas novelas de hoje, embora esse ano também teve gravar o beijo de duas mulheres e cortaram na hora de exibir, ah. né?
2: Sério? Isso é, isso é tão 2006, é. sei lá, com a América, né? Que gravaram o beijo do do Bruno Galhaço com outro cara lá e no final não, não exibiram.
0: Teve, teve a história também, não teve aquele cara que foi super vilãozão? É que, gente, eu sou muito ruim de novela. É o Félix, né? O Félix. Félix. É, não ele, foi que foi foi todo aquele rolê e aí no final acho que só deu a mãozinha. Estereotipado,
1: assim. jogou bebê na lata do lixo e tal. <risos> Sim. Isso.
2: Mas, mas no final ele deu um beijo no, no outro ah, papai rolou. lá. rolou.
1: Rolou
0: Não, eu, porque eu lembro... Eu, eu assisti eu lembro... essa
2: novela, mas eu ah. assisti o último episódio. Na verdade eu tava acompanhando a minha mãe, assim, ela parou pra assistir, eu
1: fui assistir, então teve o ah, um beijo eu lembro, eu lembro
0: que tava nessa é. treta assim vai mostrar, não vai mostrar, é, vai é porque, só dar mãozinha assim, é,
1: não vai é, o rolo da Globo uhum. ainda é a novela das 6 uhum. é, quando é a novela da, das 9, que é a antiga novela das 8 eles uhum. mostram algumas coisas a mais, eles são um pouco mais, mais direto em algumas coisas o, a, a novela atual agora, eu não tô, um pouco que eu comprei também foi assim, de visitar a mãe, tá passando lá uhum. tem um, um, um bordel tem nesse bordel, tem, tem mulher trans, tem um, um rapaz que, que é, um, é um homem, assim, com jeitos bem é, maquiado e tal, assim. Ele não é um estereótipo, assim, eu não, eu não sei dizer, mas, assim, não, os personagens fazem sentido. Eles não estão ali para fazer uma piada, sabe? Uhum. Pelo menos o pouco que eu vi, eles são só personagens que estão naquela situação. É uma novela que se passa no interior, né? E, então tem alguma coisa... A, a, a diretora trans que eu comentei é dessa novela... Não, é da Travesseira anterior. Mas... Ah, tô... Então, assim... Tá mudando. Alguma coisa tá mudando. É, a, a lacração tá vencendo, né? Segundo algumas pessoas. <risos> Ai, meu Deus.
2: Cara, não, e assim, é, essa questão mesmo da presença de pessoas trans em, em novela, né? Uhum. É, tipo, eu, eu tava lendo um assim, tempo pra trás. É, tipo, lá na década de 70... Né, teve a, a Cláudia Celeste que foi uma travesti que ela chegou a gravar umas cenas para para uma novela e só que aí a ditadura chegou e falou assim não não, não pode de jeito ah, nenhum como aí assim? apagaram né a, tipo, deletaram as cenas que ela tinha tinha gravado uhum. é, e então você tem essa história né de Década de 70, ou 50 anos atrás. Eu sou ruim de matemática, gente. Eu também sou das sociedade <risos> humana. Aqui é todo mundo de humanas. <risos> eu, eu sei. É, enfim, e aí você tem ali, tipo, acho que 2017... É, foi 2017, foi a época que eu tinha mudado para o Espírito Santo. Você tem a novela com o homem trans, né? A Força do Querer, eu acho que chamava novela.
0: Uhum, acho Era que foi.
2: Isso. É, A Força do Querer... Que aí você tem um homem trans, ou, não, só que aí foi uma atriz cis que fez o personagem. E assim, eu lembro, é, eu também não, não assisti essa novela, mas eu lembro de um dia eu assisti a cena, que é quando o Ivan, né, esse, esse personagem, ele começa a fazer o uso da testosterona.
0: Uhum. Que pra quem não
2: sabe, né, o hormônio que... Uh, pessoas trans masculinas, homens trans podem usar pra se masculinizar é o que eu faço, né uhum. é, com acompanhamento médico, tá gente também é importante isso não, você não pode chegar na farmácia e pedir pra comprar, não Você dá a receita médica e, e assim a, a forma que a cena foi feita eu lembro que foi muito bizarro, meu namorado que também é homem trans, né a gente parou assim, ficou olhando sabe no filme do Homem-Aranha lá do Tobey Maguire, quando uhum. aquela primeira noite depois que ele é picado <risos> que mostra, né, ele, tipo, o corpo dele mudando. Parecia que eles imitaram essa cena Gente. pra mostrar a ação <risos> da testosterona no
1: corpo do, do personagem. Era uma testosterona, assim, testosterona radioativa.
2: É, é, é isso que eu vou é. falar pode ser, e né? Eu, assim, Gente, <risos> <risos> Assim, que legal que a novela tem um personagem trans, mas não é assim. É, é uma coisa mais gradual. A gente não ganha super poder utilizando Caraca. o hormônio. Não, né? Só que no final da novela, o personagem. O, esse personagem ele fica com outro cara. Então eu achei isso também muito legal, porque, né? Não é porque a, o cara é um homem trans que ele necessariamente gosta de mulher. Assim como qualquer homem cis. Tem homem uhum. cis que gosta de mulher, tem homem cis que gosta de homem, tem homem cis que gosta de. Qualquer pessoa tem gente que não gosta de ninguém, né? Uhum. Então, tipo, a novela, pelo menos, tipo, pecou um pouco nessa... Eu, da minha perspectiva de homem trans, que não assistiu a novela só alguns pedaços, né? Uhum. É, ela pecou em algumas coisas, mas também teve uma representação muito bacana no final. Tipo, olha, existem homens trans de sexualidades diferentes. E isso é bem legal, sabe?
1: Assim, eu, pô, sei lá, faz cinco anos, talvez que eu aprendi que uma mulher trans ela ela naquela é pode ela ter interesse em namorar uma mulher porque assim desculpa eu sou ignorante porque nunca me foi ensinado isso sabe assim tipo não se fala dessas coisas é, é, na minha cabeça não uma mulher trans sabe não, não entrava isso na minha cabeça de que ela também podia se envolver que porque é uma coisa que falar nunca nunca passou pela minha cabeça é, nunca foi discutido e. Uhum. <risos> assim, eu, eu, eu me senti imbecil. É... E a pessoa <risos> que, que. É assim, mas, pô, Aí fui conversando com uma amiga, né? Que é, que é, que é uma menina trans. Uhum. E daí ela me disse: Não, eu sempre me identifiquei com o feminino, sempre gostei do feminino, então eu me atraio pelo feminino. Eu disse: Cara, isso... assim, assim, me perdoa. Até porque, até porque a pessoa trans não tem direito, não tem ensinar nada pra ninguém, né? Gente? Pelo amor de Deus, as pessoas uhum. têm que ir atrás. Mas ela foi uma uhum. pessoa bem legal, assim. E, e não era o assunto do que a gente estava conversando, né, acabou surgindo. E, cara, era uma coisa que eu nunca tinha pensado. E ama, no dia que a gente está gravando isso, amanhã, né, dia 26, uhum. e, ou na segunda-feira, já que esse episódio sai na quarta-feira, né, já passou, uhum, acho que tiver acesso uhum. a Globoplay, vai lá atrás, o horário é uma merda, é 11h30 da noite na, na Globo, uhum. mas vai passar uma história que é um casal, né, de, de uma, uma mulher cis e uma mulher trans, que vão morar juntas, e a casa em que elas estão tem uma empreiteira que é comprar para construir um shopping. Ou, ou um negócio de moradia, alguma coisa assim, mas estão querendo comprar a casa delas e daí vão atacar a casa delas. Eita! Até onde eu entendi, pelo pelo trailer, né, não por elas serem um casal é, de duas mulheres, né de uma mulher trans, mas porque é, a hum. história gira em elas estar naquele lugar que eles querem o terreno. Eu, hum. eu não sei se se o fato de, de, de ser um casal de mulheres isso vai ser abordado ou não, e, e como essa história vai, vai surgir, né? Mas, assim, é, é aquilo que me faltou quando eu era mais jovem. Tipo, é uma história que mostra... Olha, aqui, é uma mulher e uhum. outra mulher, e elas vão morar juntas aqui. E a história não é sobre isso. É a história isso sobre é a casa bom, delas. Cara. Sabe? E <risos> é. É, fala de orgulho, o nome, é, histórias impossíveis. Deve estar no, no Globoplay depois que eles exibirem, né? E, cara, assim, é, é, é aquela, aquele tweet maravilhoso que alguém postou uma vez... Tá cansado sobre história de gay sofrendo. Embora seja história de gay sofrendo. Ali, <risos> que, é, que, é. que é a história de gay dando tiro, roubando banho. Não tem um negócio desse.
0: É, pagando boleto. Ô, ô, Guaxa, indo trabalhar. É... Vivendo a vida. É, ô, Guaxa, mas <risos> essa
2: questão, assim, da gente não ouvir falar. né Agora é mais comum, né? Mas até uns anos atrás a gente não ouvi falar de pessoas trans... Que fossem qualquer coisa que não hétero, né? Uhum. É, tipo, eu, eu lembro de um. Eu, eu não sei qual era o tema. Eu sei que teve num Globo Repórter, quando eu era criança, um caso de um casal que era um homem trans e uma mulher trans. E eles casaram. Tipo, né? Ou, ou, ou estavam num relacionamento, estavam tentando casar. Eu não lembro direito. Eu era criança e tem muito tempo isso. Mas, assim, no Globo Repórter, sabe? Eles mostrando que, tipo. E eu não lembro aí se foi comentário de alguém da minha casa que viu isso, ou se foi, que foi feito na, nesse Globo Repórter, uhum. mas tipo, nossa, mas se era pra ficar com um homem, com uma mulher, por que que não continuou igual? igual se fosse... é, cara, você sabe que você é, contando, sabe. eu acho
0: que eu lembro dessa reportagem, veio muito na minha cabeça agora, eu acho que eu lembro exatamente dessa reportagem, hum. e eu lembro de comentários do tipo, eu não sei se foi pra rua, pra enquete de rua, nossa, eu lembro disso, eu lembro, é, então, e talvez tenha ido pra alguma enquete de rua,
2: sabe tipo, quando eles vão pra rua perguntado. do É, então eu, eu não sei Nossa, direito o contexto. cara, é. mas
0: eu lembro muito mas, disso. E
2: assim, é, e, e é muito interessante essa questão, tipo, mesmo do contato que as pessoas vão tendo, né, com uhum. temas LGBT, QIAP+, é que é, eu tinha comentado antes de, na época de escola, né, que assim, o meu, meu refúgio era a comunidade de Orkut, né, na época do ensino médio, e um, um pouco antes da pandemia, eu não lembro se foi 2019, 2020, é, eu sou professor de curso de idiomas, uhum. né, então eu tava em sala de aula, logo no início do semestre, assim, e aí uma menina que no, no semestre passado, no anterior, tinha sido minha aluna, ela tava comentando com, tipo, início de aula, sabe, do semestre, aí ela falou assim, não, porque eu mudei de escola... E nessa primeira semana, é, dois meninos e uma menina já pediram para ficar comigo. E a menina falando com maior naturalidade isso em sala de aula. Eu falo assim, caramba. <risos> gente, a. Quando eu tava no ensino médio, a pessoa esconderia totalmente essa Sim. história, sabe? Não estaria contando na maior naturalidade. E aí hoje, isso aí, né, foi 2019-2020. Uhum. E aí hoje, é, eu em sala de aula. Eu tenho um aluno que é trans, eu tenho alunos que, tipo, são abertamente, né, várias letras uhum. aí do, da, da comunidade, é, eu tenho, tipo, alunos que trazem pra sala de aula esses assuntos com, com a maior naturalidade. É. O que mais me espantou até hoje... É, eu tava num, num semestre pra trás eu tava corrigindo uma redação de um aluno meu, e assim, eu não escondo que eu sou homem trans, mas eu também não chego na sala de aula uhum. falando então, se os meus alunos ficam sabendo não, não fui eu que cheguei e falei, porque eu não acho que é, como eu tenho que proteger meu emprego, né, eu não quero criar Problema. Uhum. Porque, infelizmente, apesar da minha, né, da, da minha chefe ser uma pessoa muito cabeça aberta assim, ela, ela é ótima, a gente sabe que pressão de quem paga, né, é, é um pouquinho complicada. Então, eu não falo. Também não nego. Se o aluno vier me perguntar, eu não nego, mas eu, eu uhum. não falo. E aí, um aluno meu, ele escreveu na redação, O tema da redação era alguma coisa sobre ter testemunhado alguma discriminação por causa de gênero e tal. E um aluno meu, e assim, o um menino loiro, rico, aluno da escola mais tradicional da cidade, uhum. sabe, totalmente assim, o um menino, ele escreveu sobre um amigo dele que é um garoto trans, e assim, esse menino estuda na escola que eu estudei, e tipo, é muito bizarro pra mim pensar que hoje em dia os alunos dessa escola tem capacidade de ter um amigo trans e achar normal, porque é normal uhum. mas... Na época que eu tava lá, Sim. não era, sabe, pra, era, era absurdo ser LGBT, então eu fico assim, gente, eu, eu sou muito feliz em ver isso acontecendo, Demais, cara. Da, da, da época que eu tava nessa escola pra hoje, o salto de humanidade, sabe, é muito grande. Pois é. Eu,
1: eu trabalho no Instituto Federal, atualmente tem um bandeirão a pendurado no pendurados. Ai, que
0: massa, gente.
1: Conta do Meios.
0: Que massa. É, é isso, né?
1: E assim, é, uma, uma, uma única coisa assim, que é, é muito boa, mas é quase o ideal, é nome social, por exemplo, se o aluno for maior de 18, porque a gente tem faculdade também, é só pedir. Uhum. Não precisa apresentar documento nenhum, não precisa mudar nada. É só dizer assim, ó. Então, meu nome social é esse aqui, por conta de gênero. Uhum. Né? Se for por conta uhum. de, sei lá, de, eu não gosto do sobrenome do meu pai, aí é um processo é chatinho. Mas se for por conta de gênero, a pessoa preenche um formulário, manda e a gente muda no sistema. Uhum. E daí todos os documentos que não seja para fora, né? Porque infelizmente ainda se ela tiver que apresentar em outro lugar, a pessoa vai precisar ter o um documento, o nome que tá no RG, uhum. né? Então enquanto a pessoa uhum. não muda isso. Mas internamente na chamada, é, em qualquer coisa que aconteça lá dentro, sala de divulgação de nota. Ai, que de, ótimo. Lá, time de vôlei, a gente tem um time de vôlei. Sai o nome que a pessoa é, colocou. Se for maior de 18%. Menor de 18 é a mesma coisa, mas o pai tem que assinar, o pai ou a mãe, né, o responsável.
2: Uhum.
1: E já aconteceu de, de a da família negar. Isso é isso uhum. é fato.
2: Isso é triste, não? É
1: não, não pode. Tipo, a, a, qualquer um que olha para a pessoa sabe que ela tá vivendo uma mudança, que ela já, ela não, não combina com aquele nome que ela, que ela uhum. tem, né? É, na chamada, os amigos já chamam ela de por, por outro nome. Mas o pai disse, não vai continuar com esse nome que, <risos> que é dado, porque isso é, o, isso é o certo, isso é uma fase, sabe? Puta, isso Ai, é fato. É, é, é.
0: é muito difícil. Mas assim, a maioria, que... a, a, maioria, a
1: maioria, a maioria, a maioria os pais assinam e, e apoiam isso é legal. A maioria não são muitos, mas assim, é, sei lá, a cada um que nega tem, tem quatro que, que tá, tá que abraçando, bom, sabe? Que bom. Então a, a esperança. Interior de, Catarina, sei, sei. interior de Santa Catarina, É, né, é Pois é, sentar, temos sentar.
0: Essa... Mas não, precisa... não é interior de Santa Catarina, não, eu acho. Estou em São Paulo, de São Paulo, também atendendo pacientes <coughs> com questões aí que trazem de muitos históricos de sofrimento por conta de paz, de muita luta interna e muita luta externa também por conta de família, né? Então, complicado.
2: É, e assim, o pelo menos, uh, é o que a gente tava falando, né? Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente traz esses assuntos, mais fácil ficam para as pessoas entender porque, tipo, tem o lado aí que vai estar tá falando que é errado, que é, é, é pecado, que é doença, apesar de que hoje, né, a ciência, né, as ciências médicas e tal, já fala não, não, não tem nada de errado com pessoas LGBTs, é, mas, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente tá presente nos lugares, quanto mais as pessoas cis estão tão ouvindo e estão conversando com a gente, mais vai entendendo, cara, assim, nossa, é, é, uma, é só um aspecto da vida da pessoa, e isso não define caráter, isso não define se a pessoa é boa, se a pessoa é má, sabe? Existe muito gay ótimo, existe muito gay malandro, existe muito muita gente trans fina, existe muita gente trans que não é tão legal assim, mas também existe muita gente cis hétero boa e muita gente cis hétero ruim. Então, a, a, apesar das diferenças, a gente tem muito mais semelhança, sabe? E acho que se as pessoas enxergam dessa forma, fica mais fácil de sabe, de, de não, não, não impedir que a pessoa viva do jeito que ela quer, sabe? Porque não tá causando mal pra ninguém. É, eu... eu só quero ser feliz com os meus gatos e meu namorado, só isso. isso. Assim,
1: eu, eu, eu acho... Por, por, meus pais, assim, eu tive uma... A infância foi... Aquela infância padrão, não, não pergunte, não falo, né? Mesmo, mesmo sobre, uhum. sobre sexo, assim. Tipo, a conversa que eu tive com meu pai foi... O pai perguntou, conversar contigo na escola? Eu falei, sim, dele, beleza, beleza. <risos> e daí a gente ficou um tempo em silêncio. E a, e a gente tava na, na, na sacada, assim, né, parado... A gente ficou um tempo parado, olhando pro nada, porque a gente sabia que a mãe tava esperando que o pai tivesse uma conversa comigo. Então a gente tinha que passar <risos> um tempo ali pra fingir que aconteceu, sabe? E, e daí, corta pra, sei na pandemia, eu indo visitar a minha mãe, ela torcendo pra linda da Quebrada, que é uma cantora trans, né? Atriz, no BBB. Uhum. Tipo, eu... Eu não sabia, tipo, até onde eu sabia Eu tinha minha mãe uma pessoa maravilhosa Mas que, sei lá, quando comentava da minha tia Dizia que ela morava com uma amiga, sabe é, Eu não sabia a que ponto E ela tava lá torcendo pra ali Sabe, eu pô, isso é foda Isso, é, isso é, 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 é Algo mudou, sabe, desse tempo Pra cá
2: É, é um clichêzinho, assim, que tem já uns, uns 10, 15 anos Na comunidade LGBT Principalmente em língua inglesa, né O It gets better fica melhor, as coisas ficam melhores assim, é, é meio clichê, mas é verdade sabe, o Alan que nem pensava que se chamaria Alan lá de 2008 que tava entrando no Orkut para conversar com outras pessoas LGBTs, ele não teria a menor noção do Alan de 31 anos hoje, que sabe tá trabalhando, que tá num relacionamento que a família em geral aceita bem é, então assim, a gente... As coisas de fato melhoram, a gente tem, tem dificuldades, mas a gente melhora. A gente consegue aprender a lidar com as pessoas que não estão preparadas ainda pra aceitar que a gente existe, mas a gente encontra pessoas que amam a gente independente de qualquer coisa, a gente encontra pessoas que aceitam, que não questionam, e a vida vale muito a pena. Quando você tem pessoas assim na vida. E tá cada vez mais sendo gente assim. Eu acho que isso é o mais importante. E eu posso falar diretamente com pessoas LGBT que estão ouvindo nesse momento. Claro. Pessoas cis pode ouvir também, não tem problema. Mas principalmente pra quem aí tá começando a se descobrir. Tá começando a se entender, se aceitar. Assim, às vezes parece que é muito difícil mas você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que ou nem vão ligar ou que vão te abraçar e vão te falar olha, eu te amo independente de qualquer coisa. E aquelas pessoas que não vão aceitar você bem ainda, dá um tempo pra elas. 99% das vezes, essas pessoas elas vão melhorando. Demora. Eu, eu tenho pessoas na minha vida aí que estão, ó... É um tempo que a gente tá tentando... A contornar, mas são pessoas que são importantes pra você, então se elas te veem como importante elas vão te abraçar uma hora ou outra também então assim procura gente, procura outras pessoas LGBT pessoas que têm uma história parecida com a sua, mas não se desespera porque a vida pode ser muito colorida é, é a bandeira do, do orgulho da, da, de, então é colorida porque a vida pode ser muito colorida então, se você tá se questionando, tá passando por um momento aí de, de, de se perguntar, não desespera. Procura conversar com quem já passou por isso. Eu, pode me procurar lá no, no Instagram, pode né a gente conversa, porque eu sei como é difícil para pessoas se aceitarem. Eu tive alguns momentos da minha vida, mas no final a gente fica feliz, a gente fica bem. Ai, maravilhoso. Pronto, desculpa, gente. Não. Eu empolguei, mas é porque eu, eu, eu sei. Isso é o tipo de Perfeito. coisa que eu, eu precisava ouvir há 15 anos atrás.
0: Ai, não, a gente ficou quietinho Eu tô aqui quieta porque o que falar, né, cara? Não teria o que falar. Só sentir mesmo. Eu, só... Eu, queria que... eu queria te dar um abraço. Eu queria estar aí presencialmente te dando um abraço muito oh, apertado e pra todos os ouvintes. Assim... Caraca, meu. De verdade, um abraço assim. Muito apertado, muito apertado. Sintam-se abraçados, sintam-se amados.
1: Eu acho que não tem muito o que falar depois disso tudo, né, <risos>
0: <risos> Né? Tem uma Posso falar? Deixa eu perguntar pra ela, né? Porque acho que ela tem uma música que eu amo. Só que eu não sei se você gosta. A da Pablo. Amarelo que é aquelas... Não sei. Não, eu não sei, porque o é aquela... MC, que da...
2: tudo vai ficar bem Ah, não é, Eu sei, é indestrutível Indestrutível,
0: tá. indestrutível. É. podemos fechar com essa música? Claro porque Eu amo, de paixão Não sei se você, go... não sei se você gosta dela é, é indestrutível mesmo? Indestrutível, é, né? é. é Editor, se você quiser, por favor, pode pôr essa música no final que eu, 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 eu me destruo com ela, mas eu acho ela muito boa é. eu Vou ficar cantando assim Não, inteira, não pode cara. se destruir
1: com ela, porque ela é indestrutível não, ela é indestrutível, é isso. Então, Alan, fala pra gente como é que as pessoas te acham nas redes sociais novamente.
2: É. Arroba Monstros Alados no Instagram. Pode procurar Alan Penoni também, vocês me encontram. É, e. Uhum. É isso. Acho que só isso mesmo. Só esses arrobas que eu tô usando.
1: Segue a gente também, segue o Alan. Usa as redes sociais de maneira. É, que ela tem que ser usada pra encontrar boas pessoas, pra trocar boas ideias. Conheça boas pessoas. É, você não é obrigado a ensinar nada a ninguém se você quiser, tiver paciência quiser dar um toque para alguém que você gosta você pode, mas você não é obrigado é, e, e você não é obrigado a conviver com quem não, não te entende não te... às vezes é por conta do capitalismo mas aí a gente tem que derrubar <risos> o capitalismo um beijo para vocês o sol, já tá... o sol já tá batendo palma isso é, é maravilhoso aí, uh, o sol já tá <risos> se pondo e a gente tá batendo palma e até a próxima